0: Zastanawiałam się dzisiaj, od czego zacząć ten odcinek. I myślałam cały poranek i pół dnia w pracy i wymyśliłam. Ale zapomniałam. Więc zacznę od tego, że mam naprawdę zajebiście słabą pamięć. Ja nie wiem, kogo mam za to winić. Myślę, że nie ma tu winnych. I że niektórzy mają pamięć jak słoń, jak na przykład moja przyjaciółka z gimnazjum Sabina. Ona ma pamięć jak słoń właśnie. Albo mój narzeczony Amadeusz. On pamięta absolutnie wszystkie szczegóły różnych wydarzeń. I mało tego, że ja mam słabą pamięć, moja pamięć działa tak, że ja zapamiętuję tylko bezużyteczne rzeczy. Na przykład jak się w gimnazjum uczyło w podręcznika i była jakaś taka tabelka ważne pojęcia, to ja nie umiałam zapamiętać tych rzeczy z tych ważnych pojęć, ale umiałam zapamiętać jakiś kretyński detal, jakąś nieprzydatną datę albo jakieś nazwisko. I szłam z taką pewnością siebie na tę klasówkę i myślałam wtedy, o, dadzą mi jakiś za to punkt, dostanę walor. A dostawałam oczywiście jakąś nęzną dwójkę. Bo to była zupełnie zbyteczna wiedza. I mam wiele anegdot związanych z moim zapamiętywaniem jedynie tych nieprzydatnych rzeczy. Jedna z nich jest taka, że ja przez całe życie byłam święcie przekonana, że znam tylko dwie daty z historii. Bitwę pod Grunwaldem i przywilej Cerekwicko-Nieszawski. Nie mam pojęcia, skąd ja go Podejrzewam, że jeszcze jakoś z podstawówki. Ale wykorzystywałam go jako potwierdzenie mojego talentu do zapamiętywania bzdur. I kiedyś mówię Amadeuszowi, że pamiętam te datę, on jak zwykle zdziwiony, czemu ja to pamiętam a ja już mam przećwiczoną tę anegdotę, 100 tysięcy razy ją opowiadałam więc już wiedziałam, że on będzie zdziwiony no i opowiadam mu cały ten wszechświat rzeczy o których nie umiem zapamiętać a on mnie nagle przerywa i mówi poczekaj, ty źle pamiętasz ten przywilej to nie było wtedy, to było w 1454 także kochani, znam tylko bitwę pod Grunwaldem i tak mi Amadeusz zbił moją historię ale nie zbił mi tej umiejętności bo ja nadal kultywuję zapamiętywanie tylko tych niepotrzebnych rzeczy na przykład w islandzkim. Nauka języka, w którym nic nie brzmi jak coś, co Ty już znasz i co możesz sobie z czymś skojarzyć, jest męczarnią. Islandzki nie łączy się dla mnie z niczym. Te, te wyrazy są jak czkawka. Są jak te tłuste, ogromne wzory z chemii. He, te, te wzory chemiczne, których musiałam się uczyć na pamięć, na studiach. A przypomnę, że ja się nie mogę nazywać absolwentką. Więc wiecie, z jakim skutkiem się ich nauczyłam? Z beznadziejnym. Więc wracając do słów. Nauka islandzkiego jest u mnie tak wybiórcza, jak nauka dat. Ja umiem się już dogadać, ale czasem muszę się strasznie nagimnastykować i używać kreatywnych rozwiązań. Na przykład umiem poprosić o kawę, ale nie umiem spytać, czemu tak wolno z tą kawą. Natomiast znam słowo ślimak, więc mogę na przykład spytać, czy moja kawa to ślimak. I Także moja lista nieprzydatnych islandzkich słów powiększa się stale mimo tego, że umiem też już odbyć oczywiście taką prostą rozmowę w taksówce albo w sklepie, albo z koleżankami w pracy, ale jako, że uwielbiam rzeczy nieprzydatne, to od niedawna w pracy mam też chłopaka z Gambii, jednego z Mali, i oni do siebie mówią w języku Bambara. I muszę Wam powiedzieć, że wiedząc, że ten język Bambara mi się w życiu do niczego nie przyda, to jego ja łapię w lot i ciągle po nich powtarzam i ten język jest dla mnie tak prosty, że zaraz się okaże, że następnym razem naszej, na, 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 naszą emigrację odbędziemy do Gambii bo już będziemy znać podstawy, jak naucza Madeusza. Ale do sedna, kochani, to już koniec w trąceń. Cisnę do sedna, czyli do tego, że emigracja uczy mnie znowu wielu nieprzydatnych, absolutnie bezsensownych rzeczy, ale uczy mnie też dużo rzeczy, które są dla mnie zaskoczeniem, których nigdy bym się w ogóle nie podejrzewała, że, że, że się czegoś tutaj tak nauczę. Więc opowiem Wam dzisiaj trochę o tym, czego nauczyła mnie emigracja ale mówię tutaj o świadomej emigracji, czyli nie, że pakuję walizki i jadę zarabiać, i co, i co jest ciekawego w Islandii, tylko że życie jest za krótkie na mieszkanie w jednym miejscu. I to nie są moje słowa, tylko Anety. Ja nie jestem taka, taka mądra. Czyli co odkryłam na, na emigracji, czego w ogóle bym się nie spodziewała. Więc to, o czym chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, to jest rzecz, której nauczyłam się przez absolutny przypadek, a mianowicie na basenie. I jest to taka prawda o Islandczykach, że oni kochają baseny. Ja sobie zawsze wyobrażałam, że to są takie baseny, wiecie, że macie czepek i okularki i że oni nadgorliwie pływają, tak wyczynowo. Ale jak się tu przeprowadziłam i poszliśmy na basen, to zrozumiałam, że tak naprawdę oni kochają wanny, bo na tych basenach głównie się siedzi w gorących hotpotach i dyskutuje, a pływa może z pięć osób. I ta kultura basenowa jest tutaj naprawdę rozwinięta i faktycznie chodzenie na baseny to jest super relaksująca pasja, zwłaszcza kiedy jest mróz i wiatr i jest tak strasznie na zewnątrz, i można przemknąć na bosaka po takiej lodowatej posadce i przeżyć z pełną świadomością ten fantastyczny moment wsadzenia zziębniętej dupy do gorącej wody i zanurzenia się w tej wodzie tak po szyję. Trochę już mnie nie było na basenie. Jak sobie teraz przypomniałam, jakie to jest ekstra przeżycie, to muszę jak najszybciej się tam wybrać. Ale od czego się zaczyna w ogóle ceremonia basenowa na Islandii? Może część z Was jeszcze tego nie wie, ale od nagiego prysznica. I czytałam o tym przed jakąś yy, pierwszą naszą wizytą, i myślałam, że jak jakoś, no, da się to na pewno od, obejść, nie? Że. O, tu się po, muszę poprawić. Że na pewno są jakieś zasłonki. Albo jakieś wiecie, takie jak w randce w ciemno, takie parawany. I że nie będę przecież koła się myła z innymi dziewczynami pod prysznicem. No bo mamy XXI wiek. I przypominały mi się te wszystkie nagle czasy ze szkoły, kiedy przebierając się, każda z dziewczyn się odwracała w innym kierunku, żeby tylko nie było widać, które jakie macycki. Albo to rzucanie wzroku gdzieś w eter. Takie, wiecie, takie mentalne nawet odwracanie się, że ktoś przed Tobą się rozbiera. I przypomniałam sobie te metody zakładania bluzki na bluzkę i ściąg ściąganie tej bluzki spod bluzki przy przebieraniu. Ile się trzeba było nagimnastykować, żeby zmienić majtki na basenie w szkole? Kto nas w ogóle tego nauczył? Kto w ogóle nam powiedział, że trzeba się wstydzić kawałka brzucha w szkolnej szatni? Nie mogłam sobie tego przypomnieć. Ale jakoś od zawsze kulturowo wiedziałam, że, że no nie wolno świecić ciałem, bo to nie wypada. Więc jestem na tym basenie i dochodzę do momentu, że mam zdjąć majtki i stanik i przeparadować 10 metrów pod prysznic. No i, i stoję i myślę, jak to zrobić, żeby zdjąć owinięta w ręcznik majtki już pod prysznicem? Jakoś, jakoś szybko włożyć kostium i później te majtki odnieść już w tym kostiumie do szafki. Jak to zrobić w ogóle, żeby nie nachlapać? Bo później ktoś wejdzie skarpetką w mokre. Oraz, czy panie pilnujące, czy wszyscy się tam myją, bo siedzą tam takie dziewczyny, to czy one mi w ogóle pozwolą się cofnąć? Czy nie wyjdę na głupią? Więc postanowiłam zaobserwować, jak robią to islandzkie dziewczyny. No więc trzy przyjaciółki, w tym jedna z matką i młodszą siostrą, miały szafkę obok mnie. I one zrobiły tak, że ze sobą rozmawiały, każda zdjęła majtki i stanik, wzięła ręcznik, kostium i, i klapki i poszły sobie razem pod prysznicę. No i ja się tutaj poddałam. No, jak to? No, skoro trzy przyjaciółki, i w tym jedna z mamą i z tą młodszą siostrą, bez żadnego skrępowania są przy sobie na lasa: normalnie się obczajają, gdzie która ma pieprzyk, gdzie tam, która ma fałdkę, śmieją się przy tym, to czemu ja jak jakiś zboczeniec mam przemykać owinięta ręcznikiem pod prysznic? I w tamtym momencie dokonała się ta wewnętrzna przemiana we mnie. I zdjęłam te majtki, zdjęłam ten miustonosz, wrzuciłam to do szafki, zamknęłam ją i poszłam pod prysznic. I oto kogo tam spotkałam. Panie emerytki, nastolatki, panią w, na wózku, pani fitnesski, dziewczyny plus size, dziewczyny zero size, dziewczyny z dupką w gruszkę, dziewczyny z drużyny futbolowej, małe dzieci, absolutnie wszyscy. Cała, encyklop cała encyklopedia kobiecego ciała się przede mną wtedy otworzyła. I w tamtym momencie poczułam się jakbym trochę wkraczała do jakiegoś ekstra klubu. Bo było tam tak gwarno, każda z każdą gadała. Niektóre dziewczyny się po prostu myły, zakładały kostium i biegły na zewnątrz. A niektóre traktowały to mycie się jako okazję do żartowania. I, I do porozmawiania ze sobą po ciężkim dniu. W wieku 24 lat pierwszy raz widziałam tyle gołych dziewczyn naraz. I możecie się teraz pośmiać, że no dobra, to może nie, nie odkryłaś świata porno. Ale serio, pierwszy raz w życiu widziałam, że dziewczyny są super że każdy cycek jest inny, każde biodro jest inne, że to jest w ogóle dziwne, że ktoś stworzył rozmiary ubrań, bo nie da się zunifikować z to, to Przecież to, to było tak wyzwalające doświadczenie, że jak to w ogóle jest, że my się wstydzimy swojego ciała? To jest niepojęte. Rodzimy się na Golasa, możemy na Golasa biegać po plaży i w którym momencie, w którym roku życia nam ktoś mówi, że od teraz musimy nosić kostium, w którym momencie w ogóle nam się wmawia, że my tę bluzkę na WF Musimy zmieniać, wkładając bluzkę na bluzkę i odwracając się od siebie. I to było naprawdę wspaniałe. To, to umyłam się bez żadnego wstydu, bo po tym właśnie można było odróżnić turystki, że one się wstydziły i zasłaniały, a ja umyłam się z dumą, założyłam kostium, a potem pognałam na palcach do zimnej, po tej zimnej posadce i wsadziłam ten mój, ten nowy, bezwstydny tyłek do gorącej wody i było to doskonałe przeżycie. I może dla niektórych z Was to, to nie byłoby nic takiego. No ale dla mnie, dla dziewczyny z kompleksami na punkcie ciała, to było na maksa dużo. To było, to było coś, co otworzyło mi oczy. Że gdybym wcześniej wiedziała, gdybym ja już od dzieciaka wiedziała, jak kobiece ciało się zmienia, jak wyglądają, jak wyglądają piersi, jak mam 20 lat, a jak będą mogły wyglądać po ciąży, a jak gdy będę miała 60 lat. Gdybym ja to wszystko wiedziała, to ja bym o wiele łatwiej zniosła dojrzewanie. Zupełnie inny szacunek do ciała by się miało. I wiedziałam, że, wiedziałabym, że ciało może mieć wszystkie kształty i rozmiary. I nie tylko te, które ja widzę w gazetach, albo gdzieś tam w internecie, na Instagramie, tylko że pod, pod bluzką, pod tą szczupłą bluzką, może się kryć taki brzuszek, jak ja mam. To, to, to było super przeżycie, super odkrycie. I jak odwiedzali mnie rodzice, to zabrałam mamę na basen. I dzisiaj gadałam nawet z Anetą o tym, że ostatnio rozmawiała o tym z koleżankami islandkami i, i ten, której się mówi, że Elwyr, ja nie widziałam w ogóle mojej mamy nigdy nago. I ta islandka prawie spadła z krzesła. Że jak to jest możliwe, że ty nie widziałaś swojej mamy nago? Swojej mamy! Najbliższej w sumie ci kobiety. I więc jak moi rodzice przyjechali do, do, tutaj do nas na Islandię nas odwiedzić, to zabrałam moją mamę na basen. I razem się pod prysznicem wykąpałyśmy na go lasa i to było absolutnie no, super doświadczenie takie doświadczenie z kategorii mama, córka i takie doświadczenie z kategorii młoda kobieta naprawdę to, to było z, naprawdę z rozrzewnieniem teraz wspominam ten dzień i marzę z was, żeby, znaczy marzę, żeby każda z was, z moich koleżanek słuchających to, miała takie doświadczenie to, był w, to w ogóle jest chyba pomysł na książkę której nigdy nie napiszę wiadomo, bo, bo nie dam rady i stracę zapał ale jak są te książki, że tam Francuzki jedzą ser i piją wino i nie tyją, tylko są szykowne, albo że Duńczycy zapalają świeczki i robią, na, i robią na drutach i są spoko, to Islandki nie mają kompleksów. Tak by się nazywała ta książka. I wszystko to, co my chcemy przykryć, to one chcą odkryć. Wszystko to, co my byśmy chciały sobie wyszczuplić, to one podkreślą. I ja to uwielbiam. Wzięłam to od nich i to jest jedna z fajniejszych rzeczy, którą odkryłam tutaj i którą sobie, sobie wzięłam. I zaskoczyło mnie to oczywiście też wiele innych rzeczy, I, ale jak wam to wszystko opowiem dzisiaj, to już nie będę miała co opowiadać w następnych odcinkach z tej serii, a chciałabym ich jeszcze trochę nagrać. No i, i to koniec. Dziękuję wam bardzo, że wysłuchaliście tych dzisiejszych przemyśleń. Jestem wam, wam wdzięczna za to, że w ogóle mnie słuchacie. No i oczywiście wysłuchaliście mi bardzo dużo zapytań, na przykład jakimi produktami miałam zrobiony makijaż, albo, albo jakiej firmy jest mój dress. Oczywiście listę e, produktów znajdziecie w opisie pod odcinkiem, ale nie, już tak na poważnie. Bardzo, bardzo mi miło, jestem bardzo szczęśliwa i wdzięczna za każdy komplement i mam nadzieję, że ten odcinek znowu umili Wam jakiś niemiły moment w ciągu dnia i że wysłuchacie też następnego. Ta więc tu Okuniewska, wciąż w piwniczce w Rejkiewiku, a to był odcinek o odkrywaniu.